0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Boa noite, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a mais um programa aqui do Discipulado na Bíblia. Né? Nossa escola bíblica online, Discipulado na Bíblia, hoje aqui do Movimento Discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Meu nome é Victor Martins, é um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez. E para a gente falar de discipulado ainda no livro de Juízes, né? hoje a gente vai estar tá falando sobre Gideão Bem-vindo aí você que está acompanhando a gente no YouTube, ao vivo pela televisão, na rádio Deus abençoe a sua vida e eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para nós aqui hoje Para a gente aprender, mergulhar mais nas escrituras e aprender a viver esse princípio tão importante de ser e fazer discípulos de todas as nações. Né? Discipulado é isso, é vida na vida, é algo que faz parte de quem nós somos, é fazer Jesus conhecido, é levar outros a se parecerem mais com Jesus na medida que nós também estamos nesse mesmo caminho de nos tornarmos mais semelhante ao nosso Mestre e Salvador Jesus. Vamos lá então, gente, vamos começar a falar né, sobre o nosso tema de hoje, de juízes, só quero dar né, rapidinho uma palinha né, para você que de repente não está acompanhando essa série de juízes. Hoje é a parte 4. Né? Tivemos a na, parte 1, 2 e 3, já aconteceu. Tá, fica gravado aqui no YouTube da PIB Curitiba. Você pode acompanhar aí, inclusive enviar esse link de agora para todo mundo que você ama, que quer né, compartilhar essa palavra e também das séries, né, das palavras e os estudos que já aconteceram antes. Fique à vontade para entrar lá no nosso YouTube e compartilhar com quem você ama. É, e hoje nós continuamos, né, essa série, parte 4, Gideão. Né? Gideão, um dos juízes mais conhecidos, aí né, de todos os juízes, talvez Gideão, Sansão, acho que estão entre os mais famosos assim, né, de nomes conhecidos. Bom, a gente, nesse livro de juízes, já frisou bastante, mas não, não tem importância, eu acho que não é... Exaustivo falar novamente né, nessa introdução do contexto que nós estamos falando de juízes. Né? Esse contexto de juízes se passa entre o período dos reis de Israel e a chegada do povo à terra prometida. Né? É naquele momento em que Josué... Né, já ajudou o povo a conquistar várias partes ali, mas ainda faltava ainda muita terra para se conquistar. E Josué morre entregando ao povo né, essa palavra, essa missão né, do Senhor, olha, continuem a conquistar e tal. Mas o povo de Israel eles não conquistam, não né, expulsam todos os povos cananeus que eles deviam ter expulsado, segundo a promessa e palavra do Senhor. Eles né se aquietam, deixa, né, ali deixa pra lá, fica aquela negligência e o Senhor traz uma palavra né, dizendo que seria laço. Né? Essa palavra que já lá em Deuteronômio, Moisés já tinha né, dado esse mandamento para o povo de não deixar de expulsar todos os povos da terra que o Senhor tinha dado para eles. E eles não cumpriram essa palavra, eles ficaram ali meio que misturados com muitos povos cananeus. E isso levou eles a uma decadência moral e espiritual muito grande. Nesse ciclo de falhas que nós estamos falando. Né? Israel cai em pecado... Né? chega um momento de grande aflição em que eles clamam ao Senhor se arrependendo dos seus maus caminhos, né o Senhor envia um alguém para livrar, um juiz, né e juiz aqui não é só aquele que julgava, mas era meio que um líder religioso e militar e também que tinha esse poder de julgar entre o povo as questões, né? e eles levantavam uma pessoa assim para livrar o povo vinha o livramento do Senhor vinha um tempo de refrigério mas logo o povo ia de novo numa decadência moral mais profunda ainda do que a anterior e né, entrava nesse ciclo de pecado e corrupção e sendo oprimidos novamente né então esse ciclo esse espiral decadente de falhas é o que a gente vai está vendo, né, e continuará a ver aqui no livro de Juízes. Então, dentro desse contexto que a gente está falando de um povo que está ali meio que misturado, né, está meio misturado com outros povos cananeus ali e começaram a adorar outros deuses além do Senhor, abandonaram o Senhor que os tinha tirado da terra do Egito. É nesse contexto aqui que nós continuamos né, em Juízes, e vamos continuar no capítulo 6, verso 1, a partir do versículo 1 do capítulo 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, você pode me acompanhar aí, anotar, se você quiser. E a, aproveitar aqui, antes de a gente começar a ler, enquanto você abre aí, né, falar dos, rapidamente dos tópicos que a gente vai falar. O primeiro tópico aqui de lições para nós, dentro do Discipulado na Bíblia, no Livro de Juízes, a gente vai falar que... Primeiro, é preciso quebrar o ciclo, ciclo de falhas através do discipulado. Outro ponto que a gente vai falar, precisamos assumir responsabilidade e ser parte da solução de Deus. Outro ponto é, é preciso destruir os altares de falsos deuses e então reconstruir o altar do Senhor nas nossas vidas. Outro ponto ainda, Deus quer nos usar como instrumento de bênção e livramento para a nossa geração. Em um último ponto, o quinto aqui é, não é sobre nós, é sobre ele, o Senhor, em nós. Então vamos começar aqui, Juízes capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim, Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou a, a, nas mãos dos midianitas que durante sete anos ali os subjugaram. Os Midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa de, dos Midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas nas montanhas, e nas cavernas e fortificações. Porque cada vez que os Israelitas semeavam, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do Oriente os atacavam acampavam em Israel destruindo todos os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam sustento nenhum em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e com suas tendas como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, por causa de, dos midianitas, o Senhor lhes respondeu através de um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Até aqui, Juízes 1, verso 1 ao verso 10. Então, olha, mais uma vez aquele ciclo de falhas, né, Israel né, se enveredando por muitos pecados e eles começam a sofrer opressão, a consequência desses pecados de terem abandonado o Senhor, o Senhor os abandona e começam a vir opressão, povos começam a dominar sobre eles. Isso que era uma prática muito comum né, nesse contexto, até em contextos mais né, ali da Idade Média era muito comum isso de outros povos virem atacar aquela região na época das colheitas, né, para roubar o gado, roubar os bens, as colheitas daquele outro povo, né? Faziam esse roubo, né? Eles programavam as estações, o tempo certo de ali atacar outros povos. Então a narrativa aqui de que tinha virado comum os Midianitas e povos do Oriente fazerem esse ataque na época das colheitas para roubar todo o mantimento que tinha em Israel. E nesse momento né, de opressão, de tristeza, de aperto, Israel clama ao Senhor e o Senhor envia um profeta dizendo a ele, olha, eu fiz essas promessas a vocês, tirei vocês do Egito, trouxe vocês aqui com braço forte, mão estendida, né, como está na palavra, e, mas vocês me abandonaram, vocês seguiram os outros deuses dos povos que estão no meio de vocês, então vocês não quiseram me seguir a mim. E mesmo assim, a gente vai ver que a, depois dessa palavra de correção, de advertência do Senhor, o Senhor vai levantar Gideão como alguém para livrar Israel do domínio dos Midianitas. Mas a gente precisa se atentar aqui para essa palavra que o Senhor trouxe através do profeta. Deus ele alerta o povo do porquê que isso está acontecendo. Ele traz a memória ao povo, olha, isso está acontecendo por causa disso, por causa dos pecados de vocês. Deus vem e mostra de forma clara onde está o problema, né? e que era necessário, né, implicitamente, mostrando, olha, vocês me abandonaram, vocês não quiseram me ouvir, vocês precisam quebrar esse ciclo e passar a me ouvir, e não me abandonar, mas seguir, nos caminhos, nos mandamentos que eu tenho para vocês. Né? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é um alerta do Senhor apontando, mostrando o pecado do povo e dizendo, olha, esse ciclo precisa ser quebrado, vocês precisam me ouvir, precisam voltar aos meus mandamentos. E o discipulado é a chave para essa quebra. Como a gente já falou em algumas outras... É, partes né, anteriores aqui dessa série em de juízes, o discipulado é a chave. O nosso discipulado, e claro, o nosso discipulado que envolve o relacionamento, nossa caminhada com outros à nossa volta. Porque só assim nós vamos formar uma geração que vai temer ao Senhor e que não vai continuar o ciclo. Então, essa geração aqui em Gideão precisava ter quebrado, era preciso ali se levantar homens e mulheres a partir de Gideão que temessem ao Senhor, para quebrar esse ciclo e não voltar, né, depois de darem ouvidos ao Senhor, voltarem a pecar não, mas formar sempre a próxima geração, discipular sempre a próxima geração, para que seja uma curva ascendente, né, em moral, em espiritualidade, sabe, crescente na presença do Senhor e não o contrário, como estava acontecendo aqui em decadência, né? Então, qual que é a dica prática? Primeiro aprendizado, lição prática para nós aqui. Vou tentar resumir numa frase e aí a gente quebrar isso em coisas mais práticas, tá bom? Uma frase bem prática que é: seja alguém que possa dizer Seja alguém que possa dizer. Dois pontos. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, seja essa pessoa. Como que, então, na prática, nós podemos ser essa pessoa? Coisa que nós já falamos aqui e algo, o fundamento, princípios fundamentais do Evangelho. Nós precisamos ter um discipulado vertical, saudável próspero, sabe, que é o nosso discipulado com Deus, o nosso relacionamento com Deus, que também em algumas literaturas é, se fala de discipulado vertical, nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus, que está ligado estritamente, muito de forma muito próxima a quê? Disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra e o jejum, dessa forma, né, uma oração que é uma conversa, que é um encontro com Deus, através da oração, através da leitura da palavra, que é onde Deus se revela a nós, os seus, os seus princípios, a sua vontade, os desejos do seu coração, os seus planos, os seus propósitos, está na palavra. Então quando a gente lê ali pega para nós, se apropria da nossa identidade em Deus, dos propósitos e vontade de Deus aqui na palavra, a gente se apropria disso na nossa vida, as verdades da palavra de Deus em nós. Como Jesus orou por nós dizendo, né? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que a gente viva a segunda verdade, a segunda palavra. E para isso a gente precisa ler. A gente precisa ler e aprender, estudar a palavra. Para que essa verdade passa, a gente passe a viver conforme essa verdade, não conforme a outras pseudo-verdades, né, mentiras que o mundo prega para nós. né? Então, disciplinas espirituais, discipulado vertical. Como que está a sua vida de oração? Você já fez o seu devocional hoje? Já tirou o seu tempo de comunhão, de encontro com o Senhor? Nós fomos criados para ter encontros diários com Deus, meu irmão. Lá no princípio, no Éden, toda viração do dia ali, a palavra de Deus diz que Deus vinha se encontrar com o homem. Todos os dias. Como que está a sua vida de encontro com Deus? Deus. Ela precisa ser diária, ela precisa ser de todo o coração, algo, sabe, profundo, algo real, algo verdadeiro e intenso. Como que está a sua vida de disciplinas espirituais aí do seu encontro com Deus na oração, na palavra e no jejum? Não tem jejuado? Comece a jejuar. Comece uma vez por mês, um tempo, de você se humilhar ali diante de Deus, de sabe, mortificar as vontades da sua carne em prol, em favor do seu Espírito, para ter mais, sabe, sensibilidade ao Espírito Santo, para ter os ouvidos mais abertos para o que, que Ele quer te ensinar, para ter um canal mais aberto para que Ele te use, sabe, como é importante o jejum para intensificar esse nosso relacionamento, esse nosso acesso e intimidade com o Espírito Santo. Então, primeiro ponto prático, vida de devocional, vida de disciplinas espirituais. Como está? Trabalhe isso, sabe? Comece a melhorar isso. Procure a comunhão com seus irmãos para te ajudar nisso, que é exatamente o segundo ponto aqui sobre essa dica prática de discipulado, que é o nosso discipulado horizontal, o discipulado com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Né, na literatura né, tem essa, essa nomenclatura de horizontal e vertical com Deus e com a igreja, com os irmãos. O relacionamento, a comunhão com os nossos irmãos de forma sabe de ser família na fé é muito importante. Né? E como nós praticamos isso? Como que nós vivemos isso no dia a dia? Invista tempo, Invista tempo em pessoas em e com pessoas na fé, pessoas maduras, pessoas que você conhece na sua igreja, que são cristãos genuínos, invista tempo com essas pessoas. Nós, principalmente né, nesse período pós-pandemia, nós ficamos muito isolados nós nos isolamos mais ainda, talvez, e não é esse o caminho que Deus quer para nós. Na verdade, a pandemia devia ser um alerta para nós de que, nossa, como nós precisamos uns dos outros, como nós precisamos da comunhão, de conversar, de ser família, de estar junto. Porque nesse lugar, a palavra de Deus diz em Salmos que do Senhor ordena a bênção. Em Tiago 5,16 diz que na oração uns pelos outros, na confissão do pecado uns aos outros, a cura, a derramar de algo especial de Deus para nos curar, para nos trazer maturidade. Em Provérbios diz que o amigo com o seu amigo, né, assim o ferro, afiando o ferro, assim é o amigo com o seu amigo. Há um tratar, há um há amadurecimento que só existe na comunhão. Há uma visão de Cristo que você só vê na vida do seu irmão, que está sendo moldado à semelhança de Jesus. Você pode ver e aprender de Cristo na vida do seu irmão e da sua irmã. Ser igreja é ser uma comunidade da fé, é pertencer a uma família. Então, isso é fundamental para que nós possamos quebrar o ciclo, quebrar o ciclo de falhas na nossa vida, quebrar o ciclo de falhas na nossa ambiente, quebrar o ciclo de falhas na nossa cidade, na nossa nação. Esse ciclo de falhas será quebrado quando nós exercemos um discipulado bíblico, esse discipulado vertical, horizontal, a gente viver isso na prática, que é disciplinas espirituais e gastar, investir tempo em e com pessoas, pessoas na fé. Então, uma dica aí mais prática ainda da realidade, talvez aí da sua igreja, é da nossa igreja aqui. Você faz parte de uma célula? Faça parte de uma célula. É uma excelente estratégia, uma excelente oportunidade para ter tempo de qualidade mais próximo com os irmãos. Então, fica aí mais um adenozinho, uma observação prática aí. Ótimo, vamos continuar então lendo aqui em Juízes, a gente parou no capítulo 6, verso 10, vamos continuar, continuar agora no versículo 11. Né? Esse tópico aqui agora que a gente vai falar, a próxima lição aqui é sobre precisamos assumir responsabilidade e ser parte da solução que Deus tem. Então olha só o que diz Juízes, verso 11, capítulo 6, verso 11 ao 15. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor! Se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos Midianitas. Não é verdade que eu estou com você? Gideão respondeu, ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Até aqui. Então, queridos, a gente precisa entender aqui que é preciso nós pararmos de transferir responsabilidade e nos dispormos como solução para o problema o Senhor, né, é interessante que Gideão fala né? Ah, o que foi feito né, dos feitos que nossos pais contaram e a gente viu ali logo atrás que o Senhor enviou um profeta justamente que explicou isso né? olha, porque vocês me abandonaram vocês me desobedeceram e por isso cumpriu-se aquilo que eu tinha avisado vocês eu também abandonei vocês e entreguei vocês as suas próprios pecados e consequências dos seus pecados e aí, o Senhor diz, ele já vai direto para Gideão dizendo assim, né? Olha, se levante você é nessa força. Seja parte da solução. Seja o livramento para Israel. Para Israel, não é verdade que eu estou com você? E a grande tendência nossa nesses momentos é transferir a responsabilidade. Né? Às vezes o Senhor está falando com você e agora, olha você não está envolvido aí no discipulado com Deus, não está envolvido no discipulado na igreja, como que, você, como que você quer que as coisas mudem, que, se, que aconteça a solução? Às vezes você está questionando, poxa, a minha igreja está fria, o meu ministério não está dando certo e tal, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, e o Senhor às vezes está aqui falando com você, olha, vai nessa força, que está aí no seu coração de querer mudar, de querer ver as coisas acontecerem diferente, eu estou com você. Assuma a responsabilidade. Comece a quebrar o ciclo em você de ter um discipulado com Deus, um relacionamento intenso e vigoroso com o Senhor. De ter um relacionamento profundo também com os irmãos e irmãs da igreja. Sabe? Da sua comunidade de fé aí. É preciso parar de transferir a responsabilidade, criar vilões, apontar os problemas e nos dispor como a solução. Um exemplo, né, dentro do discipulado que nós estamos falando, talvez nós nunca fomos discipulados e cuidados dessa forma bíblica, desse princípio real da palavra de Deus. Mas nós podemos começar fazer a partir de nós mudar essa história, a partir de nós começar a discipular pessoas, começar a ser esses que investem tempo, recursos, investem a vida, derramam a nossa vida na vida de outro, gastam a vida na vida de outras pessoas. E também, claro, nós vamos ser recompensados nesse processo, porque é melhor é dar do que receber. Ah, meu irmão, existe a matemática do céu, a lei, de que quando nós damos, nós também recebemos ainda mais o que nós estamos dando. Não sei se você já teve a oportunidade de discipular alguém, de caminhar com alguém na fé. Como nós somos abençoados, como nós crescemos na medida que nós estamos ajudando outros a crescer. É impressionante. É algo realmente do céu, é sabedoria do céu. A sabedoria terrena vai nos dizer não, não gaste o seu tempo com os outros não, gaste o seu tempo com você mesmo, invista só em você mesmo, né? Você precisa se cuidar e tal. E quando a palavra quando a sabedoria é do céu, a palavra de Deus vai nos dizer, é melhor dar do que receber. Quando a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 18, verso 1, que o solitário se opõe a verdadeira sabedoria o solitário busca o próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria é a verdadeira sabedoria está na comunhão está no discipulado está nesse relacionamento com Deus e com a Igreja então quebre quebre esse ciclo de falha nesse princípio tão fundamental tão vital crucial da palavra que é o discipulado Quebre esse ciclo em você e comece a ser e fazer discípulos. Né? Entre, mergulhe de cabeça nesses princípios da palavra de um discipulado, de uma caminhada intensa com o Senhor e com a igreja. Então uma dica prática é simplesmente viva os princípios que nós acabamos de falar no ponto anterior. Né? Seja parte da solução, não só aponte os problemas, mas reconheça os problemas e seja parte da solução. Diga, eis-me aqui. Amém? Esse é o segundo ponto aqui que nós falamos, né? uma lição que nós podemos tirar. Uma terceira lição, terceiro ponto e lição que nós podemos tirar aqui. É preciso destruir os altares de falsos deuses, e então construir o altar do Senhor no lugar. Vamos ler aqui a partir do verso 25, ainda no capítulo 6, Juízes 6, verso 25 ao 27. <coughs> Perdão. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, Leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de sete anos, e derrube o altar de Baal que é de seu pai, e corte o poste da deusa Acerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de camadas de pedra, depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com lenha do poste da deusa acerá que você irá cortar. Então Gideão levou dez homens dos seus servos e fez com que, como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade. Não fez de dia, mas de noite. Olha só a lição que nós podemos tirar aqui. Jesus precisa estar entronizado acima de todos e de tudo no nosso coração. É, ele não divide a glória com ninguém. Interessante né, que glória também, uma das traduções, uma das formas de a gente traduzir, né, dependendo do contexto, que é, fala sobre reputação, reputação de Deus. Qual que é a reputação que Deus tem para nós? Queridos, fala mais alto do que as nossas palavras, sabe o que é? As nossas atitudes, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós vivemos. Às vezes a reputação de Deus, nós louvamos muito com os lábios, damos muita reputação a Deus, aparentemente. Mas quanto tempo nós temos dedicado para os interesses do Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado a Ele, sabe, com Ele? Será que não... como que está o nosso coração... Tem outros deuses no nosso coração? Nós dividimos a reputação, a glória do Senhor com outras coisas no nosso coração? Nós damos valor igual, semelhante ao do Senhor no nosso coração a outras coisas? Analise a prática, sabe, da nossa vida, porque às vezes nós podemos falar algo, mas isso pode ser só aparência, né? O como que tem sido a nossa vida na prática? Nós temos né, dedicado altares no nosso coração a outros deuses, altares a nós mesmos, altares a pessoas, a relacionamentos, a dinheiro. Tantas coisas, né irmãos né, meus irmãos, que podem ser altares, podem ter altares edificados no nosso coração. Mas tudo, tudo tem que ser por ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Ele é digno de absolutamente tudo e ele não divide a glória dele com ninguém. Ele tem que estar entronizado acima de tudo. Os altares dos falsos deuses precisam ser destruídos, mas você não precisa fazer isso sozinho, sabia? Às vezes é muito difícil, irmãos. Eu, é, isso é uma realidade, às vezes tem altares no nosso coração de um relacionamento passado, de... Coisas que nós estamos vivendo hoje, que são coisas que nós sabemos que são altares para outros deuses, que nós precisamos derrubar aquilo, que nós precisamos substituir aquilo por um princípio divino, algo do reino, sabe? E tirar aquilo da nossa vida. Mas às vezes é difícil esse tirar. Mas há uma boa notícia, você não precisa fazer isso sozinho. Além da companhia do Espírito Santo que está com você... Você pode chamar os seus irmãos e irmãs para te ajudar nesse trabalho de purificar o seu coração, de purificar a sua vida de os, dos altares a falsos deuses. A passagem que nós já falamos aqui, Tiago 5, verso 16, diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que sejamos curados. Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Chama o justo que está do seu lado aí para orar para você, irmão. Para vocês orarem juntos e confessarem os pecados uns aos outros, sabe? Entre irmãos maduros na fé, que entendem o que estão fazendo, que né num ambiente de, de, de confissão seguro, né, entre pessoas maduras, que não vão sair falando isso, né, mas um ambiente de amadurecimento, de, que, que tem esse propósito né, correto, faça essa confissão, faça essa oração uns pelos outros, para que o Senhor venha com cura, para que o Senhor, assim como o Gideão fez ali, ele chamou outros dez para ajudar ele a, a destruir os altares, cortar os altares e edificar um altar novo ao Senhor, chame dez, hein? chame os seus dez, não precisa ser dez, né? de repente um só, de repente dois, enfim, a quantidade não é importante, o importante é ter alguém a maduro na fé para te ajudar nesse processo. Então, meu irmão, essa é uma ótima notícia, pratique isso. Isso é discipulado, isso é vida na vida. Né? Como fazer isso na prática? Né? Exatamente o que nós falamos, dica prática de discipulado aqui. Se envolva com alguém maduro na fé. Comece a orar juntos, comece a confessar os seus pecados uns aos outros. Né? Crie esse ambiente de cura em que o Senhor vai manifestar a cura. Esse é o nosso terceiro ponto aqui. É preciso destruir altares de falsos deuses e, então, construir na, no lugar o altar do Senhor. Construa no lugar o altar do Senhor e chame pessoas para te ajudar nessa boa e grande obra. Amém? Um outro ponto que nós temos aqui de lição, continuando no capítulo 6, Juízes, é Deus quer nos usar como instrumento de bênção e livramento para a nossa geração. Deus quer nos usar como instrumento de bênção e livramento para a nossa nação. Juízes 6, o verso 33 ao 35 está escrito assim. Todos os midianitas, amalequitas e os povos do oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Santo Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezera a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, e também, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Asser, Zebulon, Naftali, que foram se encontrar com ele. Olha só a lição que nós temos aqui. Depois de ter se livrado dos falsos deuses e restaurado o altar do Senhor, Gideão, foi empoderado pelo Espírito de Deus. Ele foi empoderado pelo Espírito de Deus para esse livramento, para essa boa e grande obra do Senhor. Meus irmãos, se a gente começar a desfazer os nossos falsos altares, se a gente começar a edificar o altar do Senhor entronizado no nosso coração, acima de tudo, ah, o Senhor vai nos empoderar. E quando o Senhor nos empoderar, nós vamos ser instrumento de bênção de livramento para a nossa nação e para toda a terra. Se nós queremos ver o avivamento, se nós queremos receber o poder de Deus, viver os milagres e as maravilhas do Senhor, precisamos nos livrar dos falsos altares, dos falsos princípios, das mentiras e colocar um altar do Senhor, Ele entronizado acima de tudo no nosso coração. Precisa haver um discipulado, um relacionamento intenso com o Senhor. E um relacionamento, uma comunhão real, profunda também com a igreja, entre a igreja. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção. E é ali que o Senhor vai ordenar a unção do Senhor. Para o avivamento, para o serviço. Porque essa também é a segunda lição que nós podemos tirar daqui. Porque o empoderamento do Espírito vem com um propósito, para aquilo que é útil. É com um propósito para para o reino de Deus, para o benefício do reino de Deus, e não para um benefício próprio. E, consequentemente, quando falamos do reino de Deus para o benefício do reino de Deus, falamos do benefício para o nosso irmão e irmãs. Paulo vai falar muito sobre isso, que os dons do Espírito são para aquilo que é útil, a multiforme manifestação da graça de Deus, com seu poder, com a sua unção, com os dons, é, aqui, é para a edificação da igreja, para aquilo que é útil à igreja. A igreja e todos os nossos próximos, né? aqueles que ainda não fazem parte da igreja, os dons podem se manifestar para eles virem para a igreja, né? virem, fazerem parte do corpo de Cristo também. Então, para isso que é empoderamento do Espírito. Então, por que, que nós estamos buscando um avivamento? Precisamos amadurecer essa ideia no nosso coração. Um avivamento, o um empoderamento do Espírito Santo é com um propósito. E é um propósito que não é para o nosso próprio benefício. É um propósito grandioso, muito melhor, muito maior, que é para o benefício dos outros, dos que estão à nossa volta, para o benefício do reino de Deus, para a salvação de pessoas, para a transformação de pessoas, transformação da nação. É para isso que é o empoderamento do Espírito Santo. E para nós vivermos isso, precisa haver o retirado dos, dos altares dos falsos deuses e a edificação do Senhor entronizado no nosso coração. Então, um grande avivamento e a manifestação do poder de Deus virá só quando nós entendermos, a gente se posicionar nesse lugar de assumir responsabilidade, de começar a mergulhar no Senhor e de entender, amadurecer a ideia de o que é ser filho, de o que é estar nesse lugar, que a partir desse lugar sermos empoderados para a glória de Deus, para benefício de outros, para benefício do reino. Então, dica prática, reveja a sua motivação. Sonde o seu coração aí. Busque né, dentro do seu coração qual é a motivação que tem te motivado no serviço, naquilo que Deus tem colocado diante de você para fazer. Isso eu falo de tudo, né? não existe secular, não existe profano e santo. Tudo é santo, tudo tem que ser dedicado ao Senhor. Né? Então, nos nossos serviços, nos nossos afazeres, né, qual, qual tem sido a nossa motivação? A gente tem ido no trabalho simples e meramente para ganhar o nosso dinheiro ali? Poxa, será que Deus não nos, colocou aqui, não nos colocou ali no nosso trabalho, na faculdade, na escola, em missão também? Será que Deus não tem um plano muito maior ali, além do, de ser um meio né, que o Senhor proveu para o nosso sustento? Também ser um meio de nós salgarmos ali aquele ambiente, aquelas pessoas, sermos luz ali? Né? Será que não há um propósito? Sim, há um propósito maior em todos os aspectos da nossa vida Em todos os aspectos o Senhor quer entrar Quer iluminar Quer fazer de nós esses que refletem ali Onde nós estivermos A glória, o amor Quem é, né? quem é o Senhor, o caráter do Senhor Então, reveja a sua motivação Tanto para buscar o Senhor, para buscar o avivamento Como uma motivação para tudo que nós fazemos Paulo vai nos, nos ensinar que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Já leu essa passagem? Isso é uma realidade, irmão. A nossa vida, o justo, viverá pela fé. Tudo que a gente fizer tem que ser pela fé. Tem que ser, por, tem que ser a partir dele, por meio dele e para ele. Então res, revisite as suas motivações. Pede para o Espírito Santo purificar as suas motivações para que você ande no caminho que o Senhor tem para você. Sabe? nesse lugar do centro da vontade dele para ele da, do centro da vontade dele para você né? em Romanos 12 vai dizer que a vontade dele para nós né, é boa, perfeita e agradável mas nós precisamos estar nesse lugar nesse lugar de entrega né? para viver a vontade dele e não a nossa então, ok, mais esse ponto e agora um último ponto, uma última lição sobre o que nós estamos falando aqui não é sobre nós, mas é sobre ele, o Senhor, em nós. Agora, sim, no capítulo 7 de Juízes, o verso 2, Juízes 7, verso 2, vai dizer assim, O Senhor disse a Gideão, É demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Então, uma outra lição que nós podemos tirar é que o livramento, as bênçãos, tudo na nossa vida, não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não. É tudo a graça de Deus. É tudo a graça de Deus que nos deu ar, que nos deu saúde, que nos deu disposição, inteligência, capacidades, tudo o que é bom vem dele. Então, até essas coisas rotineiras, né, que a gente considera ordinária, rotineira, foi o Senhor que nos concedeu. Que a gente não cometa né, aqui o erro, como o Senhor está dizendo, de nos gloriarmos diante do Senhor, achando que foi a nossas próprias mãos, as nossas próprias capacidades. E, claro, isso para todas as áreas da nossa vida, inclusive no serviço, no discipulado, no caminhar com outras pessoas, não é sobre nós. É sobre o poder, o empoderamento do Espírito Santo nas nossas vidas para nos fazer ser esses que formam Jesus em outros para fazer na nossa própria vida a transformação do nosso caráter, é os, tudo o Senhor em nós. Se nós sabemos algo, se há algo de bom, vem do Pai das luzes, como está escrito na palavra de Deus. Então, não é nossa capacidade, vem do Senhor. Uma dica prática de discipulado aqui é reveja reveja o, onde está o seu coração nos, né, quando você se esforça. Quando você está se esforçando, quando você está fazendo, quando você está tra trabalhando, né, seja no que for, reveja ali o que está no seu coração. Você, de repente você, a gente começa a se gloriar, né? começamos a nos gloriar da nossa força, da nossa capacidade e esquecemos que é o Senhor quem nos capacita para o discipulado, para o trabalho, para todas as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas. Olha como nós temos um pai gracioso, né, bondoso. Ele mesmo preparou as boas obras para que de antemão nós andássemos nelas. Né? Todas essas atividades que nós fazemos devem ser boas obras feitas para a glória do Senhor. Então se esforce, mas se esforce no Senhor confiando na graça, no poder dele que vai, sabe, te conduzir, que vai abrir os caminhos, que vai te dar inteligência. Sabe, confie, faça o seu esforço pela fé no Senhor, e você vai ver o Senhor fazendo grandes coisas através da sua vida, né? Tem uma, uma amiga minha fala muito uma frase, né, que um de um livro que é Coração em Chamas, né, no, pelo Espírito, é algo assim, não me falha a memória agora exatamente o título do livro, mas a, a frase do, do livro diz assim, né, o, o autor, ele comenta o seguinte, se nós formos na nossa própria força, nós podemos ir até onde a nossa força consegue nos levar, mas se a gente for na força e na capacidade de Deus, nós iremos até onde a força e a capacidade de Deus pode nos levar que é infinitamente mais longe do que se formos na nossa própria força. Né? Então, guarde isso no seu coração, meu irmão. É, esse foi o último ponto aqui que a gente trabalhando nessa parte, né, nessa quarta parte do livro de Juízes, que é não é sobre nós, mas é sobre ele em nós. Né? Como diz a palavra, o Senhor em nós, a esperança da glória. Eu quero fazer um convite aqui para você que, de repente, ainda não entregou o seu coração ao Senhor. Você que às vezes não vivenciou esse discipulado vertical em nenhum momento na sua vida, sabe? Desse encontro com Deus, desse relacionamento com Deus. Eu quero convidar você né, a fazer uma oração comigo, entregando seu coração ao Senhor. Daqui a pouco vai aparecer aqui um, um link, um QR Code que você pode preencher. Né, para a gente aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba poder te ajudar nessa caminhada, te ajudar a se engajar, a se envolver em discipulado, né, caminhar com outros, caminhar como igreja, como família. Então, se você ainda não está envolvido né, na família de Deus, na igreja, no corpo de Cristo, eu quero te convidar a fazer parte. Quero te convidar a entregar o seu coração ao Senhor, confessar a Ele como seu Salvador, convidar Ele para te capacitar a viver essa transformação vida, essa vida, sabe, abundante, essa vida que de sobra, né, que, que há nele, para mim e para você. Vamos curvar nossas cabeças e orar? Você repete comigo essa oração, se você ainda não entregou seu coração a Jesus. Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Vem Espírito Santo de Deus. E faz morada no meu coração. Me ensina a viver esse discipulado contigo. Esse relacionamento. Essa comunhão com, contigo, Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu confesso, Jesus, o Senhor. Como meu único Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Que essa palavra possa ter impactado né, o seu coração, né, discipulado na Bíblia. O discipulado é crucial. O discipulado é um princípio, é uma missão que Jesus deixou para nós. Não deixe de viver isso, meu irmão, porque sem discipulado nós estamos deixando de fora uma parte muito importante, crucial. Uma parte do Evangelho, né? toda parte é crucial. E nós não podemos deixar essa parte de fora. É, eu quero relembrar, você aqui que está com a gente, que esse conteúdo fica gravado no YouTube da PIB Curitiba. Você pode reacessar lá, enviar para quem você ama. Né, eu quero convidar vocês também para a próxima aula, que a gente vai continuar na parte 5 né, de Juízes Discipulados na Bíblia. Né, e a gente vai falar sobre sanção, né, que é um dos juízes mais conhecidos aí também. Então não perca, sabe? Deixe Deus continuar falando no seu coração sobre esse tema. E Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vamos estar orando aqui rapidamente para a gente encerrar. Pai, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço pela tua palavra, que é a verdade. Senhor, ministra no nosso coração essa palavra, Senhor. Faz ecoar dentro de nós. Sim, Jesus, que ela venha produzir, que ela venha crescer e produzir muito fruto na nossa vida. Frutos, sabe? Resultados de uma vida mudada. Segundo a palavra que nós aprendemos aqui, uma, uma vida, Senhor, que pratica o que nós aprendemos aqui, não fica só parado na nossa mente, Senhor, mas que é algo que dá frutos, é algo que é corrente, não é uma água parada, mas é uma água, uma fonte corrente, Jesus, que se traduz em práticas, em uma vida mudada. Deus, eu te peço, faz assim nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Até a próxima, segunda aí, disputado na Bíblia.